0: Meus irmãos, eu quero falar nessa noite a respeito da maior bênção que pode acontecer na vida de um homem. A maior bênção descrita dentro das sagradas escrituras. E essa bênção você pode ter certeza que não é a ressurreição de Lázaro. que depois de quatro dias que estava morto, foi ressuscitado. A maior bênção que nós podemos ter é a bênção da salvação. Amém? A bênção da salvação. Ela é preciosíssima, preciosíssima. A bênção da salvação é é grandiosa na nossa vida. Eu quero ler o texto. Em Efésios no capítulo 6, versículo 17 Onde está escrito assim 6,17. Eu Esse tempo que me faz Me traz à memória Eu não sei exatamente quantos anos Eu estava pensando ali quantos anos já se passou é, Quando Quando pastor Bob Martins, missionário americano, esteve aqui conosco. Eu não sei se foi em 2010 ou 2000. Alguém se recorda que ano foi? 2000? 2000, 2000. Ai, já faz 21 anos já, né? Ele, o pastor Bob Martins, a esposa dele, a Ronda. Nós tínhamos também um missionário que o traduzia, o Marx, Albert Alberts. Está na Austrália, se não me fala a memória. Ele é um missionário, ele esteve aqui no Peru, esteve na Bolívia. Foi para um país bem próximo à Rússia. Não me lembro, não recordo agora o nome. E, e nós tínhamos também ah, o Joshua, um rapaz novinho que estava aqui, acho que tinha uns 15 anos, se não me falha a memória. Tínhamos também a Holly, a Holly é, também, mais ou menos essa idade, hoje ela é casada, ela tem mais de dez filhos já. Dez filhos. Alguns são adotados, são né, adotados. De vez em quando ela tem uma amizade que ela não fez, de vez em quando ela aposta lá uma, a família toda dela, uma família muito grande, uma família muito bonita, e eles vivem num campo, numa, numa fazenda ah, me lembro que ela era da Carolina do Norte não sei se ainda está então eu estava recordando, né, trazendo a memória foi uma época dessa de frio, nós fizemos se não me falha a memória é, 11 dias de campanha direto né? e muitas bênçãos aconteceram muitas coisas maravilhosas aconteceram ah, Deus usou muito poderosamente a vida do pastor Bob Martins e, e o frio, né, me fez recordar daquele tempo, né, mais de 20 anos atrás. Que Deus abençoe isso, aonde eles estiverem. O pastor Bob Martins, ele já tinha, eu acho que na época, ele já tinha um, quase 60 anos, penso eu. 55 a é 60 anos, já faz 20 anos, e ele ainda é missionário, ele, ainda, ele e a esposa... Eu não recordo o país onde eles estão, mas é, eu sei que eles estão no campo missionário pregando a palavra de Deus. Ah, em capítulo 6, versículo 17, está escrito assim. Usem o capacete da salvação. É isso. Somente aí. Ou é, usem o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. E eu quero falar nessa, nessa, nessa noite, nossa salvação é Deus. Nossa salvação é Deus. O apóstolo São Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, ele disse que, na verdade, nós somos salvos pela graça de Deus. Salvos pela graça de Deus... Isso é salvo por algo que nós não merecemos Algo que o Senhor fez por nós Sem haver da nossa parte nenhum tipo de merecimento Nada, 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 nada Nós não somos salvos por obras que realizamos Por obras que fazemos E que consequentemente por fazermos essas obras Nós merecemos alguma coisa de Deus Nós não merecemos absolutamente nada de Deus mesmo não merecendo absolutamente nada, Deus, Deus olhou para nós com uma compaixão tão grande, vendo que nós estávamos todos perdidos e não tínhamos condições por nós mesmos de alcançar a salvação. Então Ele enviou o Filho Dele aqui a este mundo e o Filho Dele então nos trouxe a salvação sem merecermos. Pela graça sois salvos. É? Mas nós somos salvos pela graça, meus irmãos, é... e junto com a graça, nós recebemos muitos outros benefícios do Senhor, né? a salvação que foi produzida pela graça na nossa vida, com isso nós, nós recebemos muitos outros benefícios. Mas o Senhor nos faz um alerta, nós, Ele nos deu a salvação de graça, mas Ele, Ele lançou sobre nós a responsabilidade de não permitirmos que ninguém roube a nossa salvação. Ninguém roube a nossa salvação. Lá no capítulo 1, versículo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, está escrito assim: ó, sede sóbrios. O que é ser uma pessoa sóbria? É ser uma pessoa de juízo. Não é? É, quando a pessoa não está sóbria, ele está bêbado, ele está fora de si. Então ele diz assim, sede sóbrios. Sendo sóbrio, então procure vigiar. Por que procura vigiar? Porque o diabo vosso adversário, ele anda em derredor. Ele não anda ao redor, ele anda em derredor. Ele não anda ao meu redor, ele anda ao derredor. Com que propósito? Buscando a quem possa tragar. Ele anda ao meu de redor bramando como um leão, parecido como o um leão, mas ele não é o um leão. Leão é nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E ele tem um propósito com isso. O propósito dele, qual é que é? É tirar de nós, roubar de nós, arrancar de nós a salvação. Irmão, você não imagina o ódio que ele tem de nós. Você não imagine o ódio que ele tem do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos amou incondicionalmente e veio aqui e nos deu a salvação inteiramente de graça. Nos tirou das mãos dEle, nos arrancou das mãos dEle e nos proporcionou essa bênção tão maravilhosa, tão grandiosa, essa bênção que nós já estamos desfrutando aqui, mas que, na verdade, Onde nós iremos desfrutá-la na totalidade, vai ser na presença do Senhor para todo sempre, na eternidade. Então, a nossa salvação, ela é de Deus, ela é de graça. Ela é de Deus, ela é de graça. Mas, lembra-te sempre, vigie, guarda-te. Não permita que esse que ande ao seu redor venha ao seu redor ou Venha sobre si, porque se ele encontrar uma brecha, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Uma outra coisa que o Senhor, Deus fez por nós, irmãos, no capítulo 12, versículo 3 de Isaías, a, a fonte da salvação da qual tiramos água. Deus, ele é a fonte da salvação da qual tiramos água. Isaías capítulo 12, versículo 3, está escrito assim. Com alegria vocês tirarão água da fonte da salvação. Com alegria vocês tirarão água da fonte, não, não das fontes da salvação. Há uma única fonte, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no capítulo 4 do, do Evangelho de João, nosso Senhor e seus discípulos estão passando... Pela cidade de Samaria, e lá na cidade de Samaria havia, antes de adentrar na cidade, havia um espaço local onde Jacó furou um poço, furou um poço, e os samaritanos achavam que, porque Jacó que foi um patriarca e que furou o poço, era ali o local onde Deus iria manifestar a sua graça, onde o Messias apareceria, é onde o Messias se colocaria e traria salvação para as pessoas. Então eles tinham isso em mente. E o Senhor está passando por ali junto com os seus discípulos, aproximadamente meio dia, e ele está com fome. Ele para e ele fica ali perto da fonte, ali, do, do, do poço de Jacó. Ele fica ali enquanto os seus discípulos eles vão para a cidade e eles estão indo lá para comprar pão, para se alimentarem. Quando eles estão voltando, eles estranham um, um fato que está sucedendo. O que está acontecendo? O Senhor Jesus Cristo está conversando com uma mulher samaritana, né? Estranharam porque não havia nenhum contato entre eles amigável, de forma alguma. Eles nem se conversavam entre si, porque para o judeu não era lícito conversar com o samaritano, nem ter amizade com o samaritano e não ter também nenhuma comunhão com os samaritanos, porque os samaritanos eles não eram judeus legítimos. Não era Então eles tinham esse preconceito dentro do coração deles E eles estranham o fato de Jesus não ter isso De Jesus chegar ali e estar conversando com aquela mulher E houve um diálogo entre eles né? Jesus pediu água para a mulher A mulher também estranhou o fato dele falar com ela E ela disse Mas como é que, como é que pode o senhor sendo um, um judeu né, Vem pedir de beber a mim que sou mulher samaritana Aí o Senhor Jesus Cristo se revela a ela, diz para ela, olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo dado de beber, você lhe pediria água viva. Água viva. Ela fala: mas como é que eu pedi água viva, você não tem nenhuma, nada aí para tirar, não tem uma vasilha, nada. Né? E aí o Senhor Jesus Cristo se revela a ela, como a fonte da água da vida, que aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede, nunca mais procurará qualquer outra, outra fonte, porque nosso Senhor Ele nos dá da água da salvação. Da água da salvação. Então, meus irmãos, é, a nossa salvação é Deus, Ele é a fonte da salvação da qual nós tiramos água. Ele também é o caminho da salvação pela qual, pelo qual andamos. João capítulo 14, versículo 6, Nosso Senhor diz assim, numa, respondendo a uma pergunta, eu sou o caminho, você conhece esse versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, não fale nunca, ninguém vai ao Pai, porque isso não está na Bíblia, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ele, Jesus não disse ninguém vai ao Pai, Jesus disse ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Né? Então, mas por que, que o Senhor falou isso? Irmãos, quando nós nos convertemos, nós não sabemos todas as coisas. Há muitas coisas que vão ser reveladas à nossa vida que estão ali na palavra de Deus na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo chamou todos os seus discípulos chamou, eles começaram a andar com o Senhor não pense você que eles não tinham dúvida com respeito às coisas não pense você que eles sim, não tinham dificuldade para entender as coisas, tinham sim tinham que tanto que quando Jesus pregava eles questionavam o Senhor em particular, o que é que o Senhor quis dizer com aquilo, o que é que o Senhor falou a respeito daquilo, aquela parábola que o Senhor contou o que é que o Senhor está querendo dizer com isso então, o Senhor estava chamando-os para a vida espiritual para que eles pudessem desenvolver e entender aquilo que o Senhor dizia. E... No momento de conversa de João 14, ali, onde Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou, teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí, Tomé estranhou. Então, perguntou, mas peraí, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós podemos saber o caminho? Então, vejam bem, irmão, era alguém que posteriormente iria se tornar um apóstolo do Senhor, mas ele tinha dúvidas, por quê? Porque ele estava no começo da fé, assim como nós temos muitas dúvidas quando nós estamos iniciando a nossa fé e muitas dessas dúvidas serão dissipadas conforme a gente vai, a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Né? Eu sei que você também às vezes tem muita dúvida no teu coração a respeito de muitas coisas. Isso é normal, isso é natural, é natural, porque nós estamos num aprendizado com o Senhor estamos aprendendo com o Senhor aprendendo com a palavra dele então Tomé fala para o Senhor, Senhor nós não sabemos para onde o Senhor vai como é que nós podemos conhecer o caminho aí o Senhor fala para ele eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim amém? Então, o Senhor fala isso é, para, para Tomé. Ah, a nossa salvação é Deus. A confissão da salvação para a bem-aventurança. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, o apóstolo Paulo fala a respeito da fé para a salvação. E ele fala também... Que quando uma pessoa recebe a Cristo como salvador, ele faz dois tipos de confissão. Uma no coração e outra com os lábios. No coração se crê para a salvação e com a boca se confessa. Se confessa que está salvo, se confessa que aceitou Jesus como seu Senhor. E no capítulo 10, versículo 10 de Romanos diz assim, Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, o apóstolo São Paulo, ele está falando aí a respeito da pregação do evangelho, da, 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 da mensagem pregada. Nosso Senhor Jesus Cristo, numa certa ocasião, ele estava passando num determinado local e os discípulos repararam um homem que era cego de nascença. Aí eles questionam o Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham com eles mesmos que algumas, algum, alguma coisa pré-concebida, né? Por exemplo, eles acreditavam, os discípulos próprios, os judeus em si, eles acreditavam que toda pessoa rica era beneficiada por Deus todas as pessoas iam. e eles consequentemente tinham esse pensamento ora se Deus ele beneficiou as pessoas com riqueza aqui nesta terra consequentemente essas pessoas já têm um lugar preparado por Deus no céu eles tinham esse pensamento por isso que eles estranharam quando aquele jovem rico Jesus disse para eles assim, vende tudo que tem dar aos pobres e terá um tesouro no céu. Eles estranharam quando aquele rapazinho foi embora, porque eles tinham isso na mente deles. Aí eles perguntam, mas então ó, quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Foi houve esse questionamento. Bem, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Então o Senhor, eles também tinham outro, um, um outro preconceito. O que que era? Eles achavam que todas as pessoas que eram enfermas e doentes eram como consequência do pecado da própria pessoa ou dos pais. Então, quando eles veem um cego de nascença, eles perguntam para Jesus, Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Aí, então, o Senhor também desfaz esse preconceito. Ele fala, nem ele nem os pais pecaram. Mas isso aí aconteceu para que se manifestasse na vida dele a glória de Deus. Aí o Senhor Jesus Cristo vai ora pelo homem. E o homem que outrora era cego, de nascença, ele começa a enxergar. Aquilo vira um alvoroço, irmão, e os e, e, e aqueles, aquelas pessoas que procuravam encontrar algum deslize no Senhor Jesus Cristo eles ficaram irados demais ao saber que aquele homem que era cego tinha sido curado eles vão então e, e chamam os pais do rapaz e perguntam, escuta, o seu filho era cego, ele era cego e não, o meu filho nasceu, ele era, nasceu cego e como é que agora ele está enxergando? Aí eles falam para aqueles homens. Ora, ele tem idade suficiente, pergunte para eles. E por que, que eles falam isso? Porque todo aquele que confessasse que Jesus Cristo é, era um operador milagres ou era um salvador, eles eram expulsos da sinagoga. E eles não querendo ser excluídos da sinagoga e fizeram. Pergunta para ele, ele tem idade suficiente. E eles vão lá e questionam o cego. Quem foi que te curou? Eu não sei quem foi que curou. Eu não enxerguei, não sei quem foi que curou. Então, você dá glória a Deus, porque aquele homem que te curou é um pecador. E ele diz assim, olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora estou enxergando. Mas vocês devem lembrar de uma coisa, que Deus não responde oração de pecadores. Como é que ele respondeu a oração que esse homem me fez? Como se estivesse conversando assim. Aí... Acabou aquela conversa, no outro dia o senhor se encontra com o cego. Aí o senhor pergunta para ele assim, você crê no filho do homem? Porque o filho do homem... E aí ele diz, mas quem é ele para que eu creia? Aí Jesus diz, eu que estou falando contigo. Aí é que a Bíblia nos fala assim, a atitude que esse homem tomou, nos diz aqui, então o homem disse, senhor, eu creio e o adorou ele confessou com a boca Senhor eu creio eu creio e então ele se ajoelhou e adorou o Senhor Amém irmãos Olha abato Deus é uma coisa tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa para nós, mas tão importante, tão importante, né? Que a certeza da salvação ela nos nos vem pelo sangue de Jesus o escritor aos hebreus, ele fala sobre a eficácia do sangue de Jesus. Muitas pessoas, talvez, algum ou um outro, talvez não vai entender o que eu vou falar nesse momento. Mas, o único sacrifício que Deus aceitou para salvar o homem foi o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, um sacrifício perfeito. Um sacrifício santo, um sacrifício justo, um sacrifício que não tinha nenhum tipo de mácula puro, 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 o único imaculado. Irmão, quando você ouve, ouvir alguém dizer assim, imaculado, 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 a única pessoa que tem esse título é nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém mais. Ele é o único imaculado, o único imaculado é Ele. Justamente se houvesse outro imaculado, o Senhor aceitaria o sacrifício dessa outra pessoa. E essa pessoa seria salva por, por ser imaculada, sem mancha nenhuma, sem pecado algum, sem erro algum, sem falha alguma. Mas o apóstolo São Paulo fala que todos pecaram, todos indistintamente. Pedro, Paulo, Maria, João, José, todos indistintamente. Todos pecaram, todos. O único imaculado que veio para salvar a todos... A todos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único. Por isso que Ele fala que Ele é o caminho. Ele não fala que Ele é um dos caminhos, dando-nos a entender que poderemos chegar até a presença de Deus por qualquer outro variante, por qualquer outro caminho, por qualquer outra bifurcação ou coisa assim. Ele é o caminho, o único caminho. Então, o Senhor Jesus Cristo... Ele veio ao mundo, ele veio ao mundo, ele, Deus se fez homem, assumiu a forma humana, sangue, carne, para ter esse corpo, para oferecê-lo sobre um sacrifício, sobre o altar que, era, que foi a cruz do lado do Calvário. E está escrito aqui no capítulo é, 10 de Hebreus, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, isso quer dizer a eficácia do sangue de Cristo. Nós podemos confiar que a nossa salvação ela foi realizada pelo derramar do sangue puro, santo, imaculado do Senhor Jesus Cristo e consequentemente no corpo dele rasgou-se o templo, rasgou-se o véu da separação hoje nós podemos falar com Deus diretamente hoje você pode levantar a sua voz ao Senhor diretamente primeiro porque você foi remido pelo sangue de Jesus foi purificado e segundo porque o véu que separava você e Deus no corpo de Cristo foi rasgado e você então tem pleno acesso pela eficácia do sangue de Jesus Cristo ao, ao altar do soberano Deus então quando você abrir a tua boca para falar, lembra-te sempre, o sangue, a eficácia do sangue trouxe a você e dá a você essa ousadia de você adentrar no santo dos santos e poder falar com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Conversar com o Deus Todo-Poderoso. Orar ao Deus Todo-Poderoso, engrandecer o Deus Todo-Poderoso, resmungar diante do Deus Todo-Poderoso, reclamar diante do Deus Todo-Poderoso, mostrar e expor diante dele os seus desejos, colocar diante dele, falar com ele, conversar com ele, dialogar com ele certo de que ele de que você está na presença dEle, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ah, você está diante dEle pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício do, do Senhor. Outra coisa, irmão, que a salvação do Senhor, a nossa salvação é Deus, é a alegria da salvação para gozo interior. Olha, irmão. Todos nós, todos nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós recebemos a alegria, o regozijo de ter comunhão com Deus, ter comunhão com Deus, né? O sangue de Jesus nos trouxe esse regozijo porque aquilo que fazia separação entre nós e Deus, que era o pecado foi removido pelo sangue. Então nós temos uma linha direta com o Senhor. Mas, presta atenção no que eu quero lhe dizer. Se você voluntariamente, ou eu voluntariamente, ou qualquer pessoa, embora sendo salva, se procurar realizar ou buscar pecar contra o Senhor, o que vai acontecer? Essa linha direta vai ser interrompida ou vai ser cortada, vai ser cortada. Irmão, o apóstolo São Paulo, ele fala a respeito de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem de fé. Ele era um homem que tinha o coração, mas carregado de fé, cheio de fé, cheio de convicção. E Deus foi trabalhando a vida de Davi, porque Deus se agradou da vida de Davi por causa da fé. Deus não se agradou de Davi porque ele era baixinho. Não se agradou de Davi porque entre os sete irmãos que ele tinha, mas os, 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 eram oito, né? Ele, ele era. É, é, ele. Os outros, ele era maior, melhor, mais bonito. Não nada disso, não. O que agradou a Deus na vida havia é a fé. O que o escritor aos hebreus disse, irmão? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Você tem algo no teu coração que você agrada a Deus, que é a tua fé. Se você não a tivesse, você não estaria aqui agora. Também não estou querendo dizer que quem não está aqui não tem fé. Eu estou dizendo que você poderia ter escolhido estar em qualquer outro local, em qualquer outro lugar, em qualquer outra escolha sua. Mas você está aqui porque você tem fé em Deus. E isso é que agrada a Deus. Não é o bem social, não é o bem monetário que a pessoa tem, não é a posição social, não é o status que a pessoa tem, não é o conhecimento é, que a pessoa tem. Nada disso pode agradar a Deus. O que agrada a Deus é aquilo que todo mundo pode ter. Fé. Todo mundo pode ter fé. Todo mundo. Nem todo mundo pode ser rico, nem todo mundo pode ter estado social, nem todo mundo pode ter é, saúde, nem todo mundo pode Nem todo mundo. Mas a fé todo mundo pode ter se a pessoa ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a Palavra de Deus... Ele tem o coração dele aberto para acatar, para receber essa palavra. E Davi, ele agradou a Deus porque ele era um homem de fé, um homem de fé. E Deus, então, teve a oportunidade de trabalhar com ele. Deus não trabalha com pessoas que não têm fé. Deus não trabalha com pessoas que não têm fé. Deus trabalha com pessoas que acreditam, que creem, que têm fé. Né? Então, Deus está trabalhando a vida de Davi, levou Davi a ser rei de Israel, um rei abençoado, um rei muito próspero, um rei que todo mundo percebia que era um reinado cuja mão de Deus estava, a mão de Deus estava. Mas só que houve um momento na vida dele, irmão, que ele teve um vacilo terrível, um vacilo terrível. Quando eu li lá no começo, que é para a gente vigiar, porque existe um, um camarada que nos odeia e que anda ao nosso derredor, querendo chegar ao redor e, consequentemente, querendo tocar em nós. né? Então esse começou a chegar ao derredor dele. Sabe por quê, irmão? O diabo não pode derrotar Deus. Não tem como derrotar a Deus. Não tem como, não tem como. Mas ele pode atingir a Deus, atingindo os filhos de Deus. Olha, eu vou falar que é verdade. Você que tem filho, mexeu com o seu filho, mexeu com você, não é verdade? Sim ou não? Não é? Mexeu com o teu filho, mexeu com você. Não é assim? É assim, né? Então, ele estava... Infelizmente, houve... Davi não fez aquilo que está escrito em 1 Pedro 5,8. Ele não vigiou. Consequentemente, ele caiu numa situação horrível e terrível. Ele pecou contra as pessoas e pecou principalmente contra Deus. E isso fez com que ele perdesse a alegria da salvação. Então, quer dizer, amado que a pessoa que é salva, ela tem uma alegria dentro do seu interior. Não é que ela está rindo o dia todo, não é que ela está dando risada a todo momento, não é. Mas no interior dela, ela tem paz de espírito. No interior dela, ela é uma pessoa feliz e essa felicidade é gerada porque ela tem paz com Deus. Tem paz com Deus. E, e consequentemente, isso traz alegria, a salvação traz alegria e Davi, irmão, ele pecou, ele caiu, e aí então ele caiu em si, e ele percebeu que ele tinha perdido a alegria da salvação. Aí ele, aí então, ele diz aqui no capítulo de número. É, Salmo 51, 12. Davi diz assim, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Olha que coisa, irmão, ele, ele, se arrep... ele, ele era um homem de fé, ele se arrependeu, ao... mas se arrependeu tanto, 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 que ele ficou diante de Deus até Deus restaurar, até ele sentir-se perdoado por Deus, e consequentemente Deus restaurar a comunhão dele e também a alegria, devolver a alegria da salvação a alegria da salvação mas a vida dele ficou manchada para todo sempre a vida dele ficou manchada para todo sempre mas o Senhor o perdoou e devolveu ao coração dele a alegria da, da salvação Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, amado, eu vou só falar mais de uma coisa para encerrar. Né? Eu estou achando que está muito frio. Né? É, eu estou aqui em cima, aqui, em cima dessa tábua aqui, mas vocês estão aí nesse piso frio, piso gelado aí. Né? Eu creio que, só para encerrar aqui, é... O Senhor também nos dá, irmão, as vestes da salvação para nos cobrir. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías está falando com o Senhor, ele diz assim, É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs um manto de justiça. Não foi ele que se vestiu de salvação. Foi o Senhor que o vestiu de salvação. Amém? Porque a pessoa não pode ser salva por si própria. Para se vestir de salvação, ela tem que ser vestida pelo Senhor. Porque a salvação ela vem do Senhor e ela é do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Amém? Então, para nós encerrarmos aqui, em nome de Jesus. E se você, amado irmão, se você está aqui conosco que quem sabe ainda não teve e não tem a alegria da salvação, quem sabe você vive atribulado com muitas coisas, com muitas coisas. Não pense você que todos os que estão aqui dentro também não têm as suas tribulações. Todo mundo tem as suas tribulações. Só que aquele que tem Jesus como salvador Derrama sobre ele a esperança, derrama sobre ele os seus anseios, coloca sobre ele as suas lutas, coloca sobre ele as suas dificuldades e por ele é ajudado. E isso quer dizer que no coração dessa pessoa, ah, desfruta-se a paz, desfruta-se a tranquilidade, desfruta-se a convicção e a certeza de que Deus está lhe abençoando constantemente. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu estou orando por todos esses amados irmãos que aqui se encontram nesta hora. Que a Tua bênção, a Tua graça a Tua misericórdia repouse sobre todos, ó Deus. Em nome de Jesus, e que é a bênção mais preciosa que um homem pode alcançar e que não é dele mesmo. Essa bênção que vem do Senhor, que é a bênção da salvação. Senhor, meu Deus, concede isso sobre a vida desses teus filhos. Para a glória do teu santo nome. Amém e amém.